0: Bem-vindos ao Podcast UAR, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que, a cada 15 dias, contamos as melhores histórias da nossa universidade. Eu sou Plínio Chaves. Desta vez, vamos passar fronteiras e vamos viver em casas que normalmente pensamos serem do futuro, mas que existem já no nosso presente. E, por fim, vamos ter uma pergunta que pode cheirar mal, mas será mesmo assim? Fiquem por aí para saber qual é o tema da rúbrica em que vamos à procura de respostas para as perguntas mais difíceis de responder. Este é o Podcast UAP. Começamos com um projeto internacional de que a Universidade de Aveiro faz parte. Com a ajuda da Constança Mendonça, vamos falar da Universidade ECIU. Constança! temos uma conversa com alguém que nos sabe explicar muito bem o que é isso de universidade e CIU, não é mesmo? ah sem dúvida. O Nile Power, do Núcleo de Internacionalização do Gabinete do Reitor,
1: é o embaixador da Universidade CIU aqui na ua E, portanto, a pessoa certa para nos dar a conhecer este novo conceito de ensino superior. Porque é afinal disto que se trata, não é, Nile? Um novo modelo de ensino de aprendizagem e até de investigação, focado na resolução de desafios reais da sociedade. Ah, mas vamos por partes e, por isso, antes de mais pergunte ECIU. o que quer dizer cada uma das iniciais da sigla?
2: ECAU, SAIU é, em português, é, é o, consórcio de, o Consórcio europeu Consórcio de Universidades inovadoras, the European Consortium of Innovative Universities.
1: E muito sucintamente, qual é a missão deste consórcio?
2: Este foi um consórcio que, que, que já vem de, dos anos dos, dos fins dos, dos anos 90. Não é um consórcio novo apesar do projeto ECIU University ser um projeto novo o consórcio foi criado por um conjunto de universidades que estavam preocupados com o declínio das suas regiões e sentiram que havia um papel muito importante das universidades nas suas regiões para, para, para criar novas dinâmicas e para ajudar as empresas, a capacitação das empresas e nessa linha, algumas dessas universidades, sobretudo na Europa Central, decidiram juntar-se para trocar boas práticas, para se conhecer, para ajudar uns aos outros, e a Universidade de Aveiro tem essas características todas, e em volta desta, desta, desta tema de inovação regional, foi criado o ICIU em 1997.
1: Falaste num conjunto de universidades da Europa. Quantas são e de que zonas são estas universidades?
2: Neste momento são 11 universidades de 11 países diferentes no, na Europa. E temos uma universidade uh, uh, que é uh, de México, Monterey Tech. Portanto, toda a rede uh, tem 12 universidades em conjunto. Um, e estas universidades vêm de, de, de cidades que não são necessariamente as cidades capitais, são cidades de, de, de média dimensão em cada uma das dos países. Um, são universidades relativamente jovens, todos têm por volta de 50 anos. Um, e são universidades não muito grandes, são universidades médias em em termos não é? são universidades médias, cada um com cerca de 15 a 20 mil uh, estudantes, com exceção um pouco, talvez, de Montreux Tech que tem 200 mil, <risos> um, e a Universidade Autónoma de Barcelona também, que tem uma maior dimensão do que os outros. Mas, em, em geral, as universidades são da pequena dimensão e são uh, muito uh, vocacionadas para a inovação regional, uh, para uh, criar investigação que apoie esses, esses sistemas da inovação regional. Esse é o grande foco desse, dessa rede.
1: O que levou este consórcio a criar a Universidade da
2: Bem, em, em 2017 houve, a nível político, houve na Europa uma, uma iniciativa do, 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 do presidente francês Emmanuel Macron de, 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 de dizer que a Europa precisava de universidades fortes, universidades unidas, universidades capazes de... Uh, criar as dinâmicas que uh, os programas europeus sempre sonharam que é uma mobilidade livre, uma flexibilização do currículo, e, uh, e, e seria necessário, segundo uh, Macron, seria necessário que as universidades se juntassem em, em, em alianças fortes um, para conseguir esses objetivos. Uh, a Comissão Europeia, logo a seguir esta declaração de Macron. Um, do presidente Macron uh, logo a seguir decidiu uh, agir e, e começou a pôr em marcha toda uma, uma série de, 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 de passos administrativos legais para criar uh, um mecanismo de financiamento que permitisse a algumas universidades criar alianças aquelas alianças estratégicas uh, uh, deram o um nome European Universities a esta iniciativa um, foi um pouco exclusivo no sentido de que, que, que as candidaturas são muito, muito exigentes. É preciso uh, uma, uma grande coesão entre as universidades, uma enorme uh, vontade a nível das reitorias das universidades em, em colaborar. E uh, o ICIU uh, vinha do seu, do, 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 com a sua história também particular Uh, sentimos que esta call, esta convite à apresentação de propostas lançados pela União Europeia em 2019, finalmente, uh, foi feito praticamente a medida de ICIU. <risos> e ICIU candidatou e, e, e ganhou logo na primeira ronda.
1: Foi nessa altura, então, que surgiu a Universidade Ciu, Mas onde funciona esta universidade? Existe alguma estrutura física?
2: Neste momento, o ICIU University ainda não existe. Não é uma entidade legal... Um, ainda, uh, ainda, ainda existente, o que está a passar neste momento, um, desde 2019 e continua até 2022, é uma fase de preparação. Uhum. Nós estamos uh, financiados para experimentar metodologias de ensino e aprendizagem novas estamos a ser financiados para a criar mecanismos de, para, para, para tornar a mobilidade de estudantes e de professores mais ágil nós estamos a, a experimentar no fundo com os sistemas a, e a, a trabalhar uns com os outros para encontrar as melhores formas de futuramente criar uma entidade legal que vai se chamar Uh, A University, que vai ser uma entidade separada, mas complementar um, em relação aos, aos, aos parceiros do, 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 do consórcio, e vai uh, ter uma sede uh, física, mas uma sede física muito pequena, porque vai ter 12 Campi, não é? Os Campi vão ser uh, as universidades parceiros. Uh, parceiras uh, da rede e uh, quando viemos agora daqui um bocadinho a falar um pouco sobre o met o met o met o met as met metodologias da ensina e da aprendizagem vai perceber que há, necess há necessariamente no ICIU uma um, um, um espaço não necessariamente virtual mas um espaço um, é, comum que é a, a territória europeia que inclui locais, em empresas, em uh, regiões que podem ser afastados até das dos campos da universidade, os próprios campi. Um, e a Europa é toda o nosso o nosso campus é, é o sítio onde é o nosso laboratório onde vamos uh, todos aprender. Por isso falar numa numa num campus ICI University um, para nós não faz sentido neste, nesta fase.
1: Então qualquer pessoa que venha a envolver-se na Universidade de é um estudante de as universidades?
2: Precisamente, sim, claramente, sim, sim. Uh, aliás, uma das, uh, um dos grandes objetivos deste projeto piloto que estamos a, a viver neste momento é de, é, de, é de criar essa identidade.
1: Ora, uma vez que a Universidade da CAU já está a funcionar, passemos então a questões mais concretas. Quem é que pode candidatar-se a participar nesta Universidade Europeia?
2: Nesta fase uh, do nosso projeto piloto estamos a testar o que nós chamamos os desafios ICIU, os desafios da sociedade. Que, que, que as mudanças ambientais, as mudanças e a sofisticação do mercado laboral, as mudanças globais que têm uma influência sobre a forma em que vivemos, estes são os desafios societais que nós, nós queremos identificar temos eh, convidado os nossos estudantes, os atuais estudantes da Universidade de Alvair e das Universidades de ICIU, a, a participar neste piloto, eh, aderindo a, a estes desafios. Um, são para todos efeitos eh, projetos, um, mas são projetos com uma característica muito interessante, em que um, eh, vai participar estudantes da universidade, professores e investigadores das universidades, mas também empresas, associações um, e uh, autoridades locais. Uh, temos tido a, a CIRA, por exemplo, na região de Aveiro, muito ativo e muito uh, eu apoiar muito a, a este, a esta iniciativa e ICIU. Para quê? Para que nós possamos em conjunto os estudantes também definir quais são os, 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 os desafios. Não estamos aqui a criar projetos para ir ao encontro de uma necessidade de uma determinada empresa, não é isso que está em causa. Estamos a juntar esforços para tentar encontrar e definir quais são os desafios e utilizar a ciência, a tecnologia, o saber que as universidades têm em especial, em especial para enfrentar estes desafios. E talvez o resultado disso vai ser identificar novos desafios. Mas também vamos aplicar tecnologia, vamos tentar resolver problemas e desafios específicos.
1: Sim. Nós, o A, já estivemos envolvidos em dois desafios. Já estão novos desafios a ser preparados?
2: Sim. No passado, a Universidade de Aveiro, e são desafios transnacionais, a Universidade de Aveiro e os seus parceiros, sobretudo a CIRA, a comunidade intermunicipal, um, de, das, uh, dos, das autoridades locais na nossa região e essa um, essa entidade tem, tem apoiado muito a, a criação e identificação de, de, de desafios uh, soci, societais em conjunto connosco um, mas uh, também outros uh, outras, uh, professores de, de, de vários departamentos uh, da universidade e estudantes de diferentes departamentos numa abordagem uh, sempre multidisciplinar, uh, no passado abordaram questões como, por exemplo, a organização de eventos, a organização de eventos de grande escala uh, numa cidade como, a, como a Aveiro, como é, que se pode, uh, como é que se pode organizar sem estragar o ambiente, sem gastar recursos desnecessariamente, como é que funcionam a, a nível de limpeza depois de um evento como é que podemos otimizar todos esses processos. Este foi um, um, um exemplo de, de, de um desafio que, que, que a Câmara e que a, a Universidade sentiu e que os próprios cidadãos também a sentiram e, e, em conjunto, foram procurar soluções. No próximo semestre vai haver propostas na Universidade de Aveiro Dois entre os 40 desafios que o ICIU vai ter a funcionar, mas propostas através da Universidade de Aveiro vão ser dois desafios. Um será é, é, irá olhar para a questão dos, de sustentabilidade dos materiais de construção, portanto, o Departamento de Engenharia Civil está muito envolvido neste projeto, mas são, são projetos interdepartementais, portanto, não vai ser só esse departamento. Um, e a outra uh, vai incidir uh, sobre uh, a gestão de recursos humanos em a, 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 a matéria dos, uh, dos, dos TIS, os, os, os Tecnologias de Informação e Comunicação. Um, uh, são questões que têm a ver com gestão, são questões que têm a ver com a uh, informática, então, são questões que têm a ver com, a, ver com a computação um, e, uh, e há aqui um desafio para... Uh, os, uh, para as empresas e para uh, as próprias universidades como formar e preparar quadros uma, quadros de recursos humanos uh, que, que, que sejam preparados também para operacionar uh, para ser operaci operacionais eu que se diz. Nesta, neste campo de, de, de tecnologias de informação e comunicação um, eu não consigo dizer concretamente qual é o desafio porquê? porque faz parte, integrante do processo de criação de desafio um, definir qual é o desafio, não é? a área está identificada genericamente e os estudantes irão em conjunto com os seus pares definir o desafio, organizar-se em módulos ou em, em pequenos grupos e vão começar a trabalhar nesse desafio e o futuro virá, que resultados é que poderão uh, obter.
1: Esta é apenas uma parte da conversa que tive com o Nile Power sobre a Universidade SEU. Há muito mais a descobrir sobre esta inovadora Universidade Europeia e ficar a saber como nela se pode participar. A versão integral da entrevista pode ser ouvida no site da Universidade de Aveiro e acredite, vale mesmo a pena. A conversa na íntegra está disponível no endereço www.uah.pt/podcast.
0: As casas do amanhã já estão a ser feitas agora nos dias de hoje. Este é o mote da reportagem que o João Afonso Correia nos traz para este episódio. Vamos dar um pulinho ao futuro?
3: Novas soluções para lares do futuro, casas mais eficientes e sustentáveis. Foi disto que tratou a grande parceria entre a Universidade de Aveiro e a Bosch Termotecnologia, de nome Smart Green Homes, envolveu mais de 200 investigadores e, como resultado, um total de 21 patentes já aprovadas, pedidas ou em preparação. O projeto criou boas bases para novas parcerias e ajudou ainda ao crescimento da equipa de investigação e desenvolvimento da empresa em Cassia, afirma o CEO da Bosch termotecnologia Rudiger Saur.
4: Para nós como Bosch Termotecnologia, foi um projeto muito importante. Estamos aqui no centro de engenharia que nós começamos a construir em 2014 e esse projeto mesmo deu força a essa iniciativa de crescer a nossa organização. Quer dizer, o projeto foi importante para criar uma visibilidade dentro da empresa Bosch e foi, digo eu, o primeiro grande investimento em investigação e desse momento junto com, com a Universidade. Nós sempre tivemos uma parceria com a Universidade, mas essa dimensão foi única.
3: A juntar às 21 patentes já referidas do Smart Green Homes, resultaram também cerca de 140 publicações científicas, o dobro da meta estabelecida no lançamento da parceria. Um grande sucesso na perspectiva do reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, que abre perspectivas para outros esforços colaborativos ainda mais ambiciosos.
4: É seguramente um dos maiores pela ambição, mas eu, eu, eu dava-lhe um outro significado, é que é um primeiro esforço colaborativo, ao qual seguramente outros se seguirão ainda mais ambiciosos, e com objetivos muito semelhantes, inovar uh, nesta área dos produtos e serviços uh, para, para habitações mais sustentáveis e colocar essa inovação ao serviço de um futuro mais descarbonizado, mais energeticamente eficiente.
3: Dois exemplos, apenas dois, dos diversos produtos desenvolvidos na parceria, merecem destaque na opinião de Pedro Cruz, gestor do projeto na Bosch, um esquentador desenvolvido a pensar no mercado dos Estados Unidos, premiado pela sua inovação, uma bomba de calor, exemplo de eficiência e sustentabilidade, a pensar também no mercado do futuro.
4: Em termos de inovação, eu diria que aquele, aquele esquentador dos Estados Unidos foi, foi um esquentador muito inovador, muito diferente daquilo que nós fazíamos para a Europa e, e que tem uma série de componentes, de, de algoritmos de, na parte de controle eletrónico. Funciona com gana com mesmo? Funciona com gás, sim. O tipo de queima é completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados, ou seja, foi uma tecnologia desenvolvida de raiz, completamente nova, e que permitiu colocarmos no mercado um, um esquentador que era benchmark em todas as dimensões, ou seja, em todas as características dos esquentadores ele era benchmark. Em termos de relevância para o mundo, digamos, pensando na parte mais ecológica, as melhorias que fizemos nas bombas de calor são, são muito significativas, têm um impacto grande e é um produto muito orientado para o futuro. Elas têm um preço ainda muito caro para, para mercados como Portugal e, e sul da, da Europa. Elas são praticamente ou, massivamente vendidas no Norte e Centro, mas são, são produtos muito eficientes e, com, e muito amigos do ambiente.
3: Dois exemplos aos quais se poderão acrescentar outros produtos em resultado da parceria Smart Green Homes a aposta na chamada Internet das Coisas é outra, quer em casa, ligando em rede os vários componentes do LAR, quer na indústria, a chamada Indústria 4.0, que é tema de uma nova parceria em curso com a Universidade de Aveiro.
0: Desta vez, na rubrica Será Mesmo Assim, temos uma daquelas perguntas que praticamente todos acreditamos ser de resposta 100% evidente, mas na verdade, não é tão evidente quanto pensamos. Falamos com a Fernanda Almeida, ela é estudante do mestrado em Biologia Aplicada aqui na Universidade de Aveiro e a pergunta foi essa. É comum ouvir que a compostagem não é boa para ser feita numa casa particular, pois atrai muitos bichos e cheira muito mal, mas será mesmo assim?
5: Então, é, quando a compostagem é feita de forma correta ela não deve cheirar mal para isso é necessário colocar sempre as medidas certas dos restos de alimentos né, que você vai colocar na sua compostagem e dos materiais secos que na compostagem sempre leva é, materiais secos, que podem ser serragens ou folhas esses odores geralmente vêm é, com a falta de oxigênio por isso é muito importante revirar esse material para poder aerar é, a compostagem e esses odores não devem acontecer, se estiver acontecendo é porque tem alguma, alguma questão aí que não está certa e geralmente é o oxigênio Ou então é essa medida do, dos materiais de alimentos e os materiais secos Em relação aos bichos também é muito raro acontecer de atrair animais principalmente porque a compostagem é, caseira ela é, é é pequena e no caso dos aparta onde é feita nos apartamentos é, geralmente é realizada em baldinhos em caixas fechadas então não vai atrair é muito raro o que pode acontecer é que nas casas onde às vezes as pessoas fazem as compostagens uh, abertas é, em uma quantidade às vezes maior pode acontecer de atrair alguns bichos mas também é raro, se for feito tudo da forma correta, se tiver um anuseio regular, é, é raro. Mas o que pode ser feito, mesmo nessas abertas, ter uma gradezinha ali de proteção, uma rede, para proteger o material, para impedir esse tipo de, de, de coisa de acontecer. As vantagens, gente, de ter a, a compostagem em casa é que, primeiro de tudo, o é que vai acontecer é reciclagem ali no local de geração dos resíduos. E não vai ser necessário transportar isso para um aterro, onde provavelmente o material não vai ser reciclado, ou pelo menos boa parte dele não vai ser reciclado. E nas casas é muito importante porque muitas vezes a gente quer ter uma horta, quer ter alguma coisa assim E é um material muito rico em nutrientes para horta, muito rico mesmo Onde vai ter um benefício muito grande a horta, as plantas vão ter nutrientes ali saudáveis para elas crescerem Isso é muito bacana porque você vai ter sempre aquele material ali pra você E em relação também a... A questão da, da, da geração de, de poluentes é, que a compostagem, na verdade, não possui. Ela gera CO2 biogênico, que é considerado um CO2 uh, biodegradável, digamos assim, de fontes uh, renováveis. E isso uh, faz com que não tenha a geração de gases de efeito estufa. Por isso que também hoje em dia a compostagem é muito falada. Faço parte de um projeto que chama Ciclo Compost, se quiserem seguir lá no Instagram ou no, no Facebook. E é um projeto que a gente entrou na Câmara Municipal, no projeto do Orçamento Participativo da Câmara, e passamos. E a nossa ideia é trazer a compostagem de uma forma mais educativa para as pessoas, para também tirar esses mitos uh, e esses medos que às vezes as pessoas podem ter de fazer a compostagem e nós vamos fazer as recolhas uh, dos resíduos nas residências e vamos levar para os compostores comunitários aqui de Aveira e vamos fazer essa recolha de, é, de bicicleta para ser tudo sustentável e, e renovável. <risos>
0: Fernanda Almeida é estudante do Mestrado em Biologia Aplicada, está a investigar o tema da compostagem urbana e é uma das proponentes do projeto Ciclo Compost, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo 2021 da Câmara de Aveiro. Inclusive, fez anos no último dia 1 de setembro. Parabéns, Fernanda! E tal como a Fernanda, nesta rúbrica Será Mesmo Assim, nós desafiamos quem for necessário desafiar para responder as perguntas mais complicadas. Perguntas que também você pode colocar se não encontrar as respostas que precisa. Basta colocar a tua questão ou a tua dúvida no e-mail e enviar para podcast.ua.pt E estamos de saída. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, você pode ajudar-nos a sermos mais ouvidos. Pedimos que recomendem o Podcast UA aos seus amigos, ajude-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts, partilhe nas suas redes sociais. Tudo isso é bom para o programa e nós agradecemos imenso. O Podcast UA é feito pelo Serviço de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, com realização da empresa produtora 366 Ideias. Para mais informação, sempre atual, sobre a Universidade de Aveiro, podes acessar o site ua.pt. Não esquecer que há uma versão mais longa da entrevista sobre a ICIU para poder ouvir no site da Universidade. O endereço para chegar lá mais rápido é este, ua.pt/pt/podcast. Temos então um encontro marcado para daqui a duas semanas, aqui mesmo no Podcast UA.